0: Aldi und Lidl und jetzt demnächst auch die Drogerien haben selber auf eigene Faust gesagt, so wir haben Tests, wir verkaufen die ab jetzt. Und natürlich sind die Bürger losgegangen und haben sich quasi um die Tests gekloppt, kann man fast schon sagen. Seit dem
1: Wochenende sind die ersten Corona-Selbsttests im Handel erhältlich. Und ab heute soll eigentlich jeder Bürger in Deutschland einen kostenlosen Schnelltest pro Woche machen können. Eigentlich. Über den aktuellen Stand in NRW sprechen wir gleich im Podcast. Ich bin Julia Marquese. Hi.
2: Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Eigentlich soll ab heute jeder Bürger jede Woche einen kostenlosen Schnelltest machen können. Testungen sollen dann in Apotheken, Testzentren und bei Hausärzten möglich sein. Bei uns in NRW hapert es aber noch an der Umsetzung. Über den aktuellen Stand spreche ich jetzt mit unserer Autorin Julia Radke. Hallo. Hi. Wie sieht das aus? Können wir uns in NRW ab sofort testen lassen?
0: Ja, schön wär's. Ich muss die Hoffnung leider dämpfen an alle Bürger in NRW, die ja, sich gerne jetzt heute oder morgen direkt testen lassen wollen würden, kostenlos, so wie es der Bund versprochen hatte oder beziehungsweise festgelegt hatte bei der letzten Ministerpräsidentenkonferenz am vergangenen Mittwoch. Was sind denn die Knackpunkte?
1: Was muss noch geklärt werden?
0: Offensichtlich so einiges. Also feststeht, dass der Bund die Tests zur Verfügung stellt und auch bezahlt. Und die Organisation und die Umsetzung ist Ländersache. Das heißt, NRW muss jetzt gucken, wie regle ich das? Welche... Städten lasse ich zum Testen zu? Welche beauftrage ich? Und das geht nochmal runter von Landesebene auf die Ebene der Kreise und Städte. Die müssen selber schauen, wie sie das organisieren und wen sie beauftragen. Es gab ja jetzt am
1: Wochenende einen sogenannten Run auf Selbsttests bei Aldi und Lidl. Wird das bei Schnelltests so ähnlich ausfallen?
0: Ja, das eine bedingt das andere. Also dadurch, dass eigentlich am Freitag schon ein bisschen Anklang auf der PK von Spahn, dass es ähm, ja sich alles noch ein bisschen rauszögert mit den kostenlosen Tests bei Ärzten und Apotheken, ja haben Aldi und Lidl und jetzt demnächst auch die ähm, Drogerien DM und Rossmann quasi selber auf eigene Faust gesagt, so, wir haben Tests, wir verkaufen die ab jetzt, hier können sie die erwerben. Und natürlich sind die Bürger, ähm, die jetzt sich demnächst mal privat treffen wollen oder ähm, Termine wahrnehmen wollen, Shopping, Gesichtsbehandlung, wo man alles Tests braucht, ähm, sind jetzt losgegangen und haben quasi sich... Um die Tests gekloppt, kann man fast schon sagen. Also wir hatten ja selber berichtet, bei all die lange Schlangen im Online-Shop von Lidl, ähm, Server zusammengebrochen, ausverkauft. Ja, so ist es. Ähm, Die Bürger wollen diese Schnelltests. Ähm, Auch die für zu Hause sind eine Option und die werden ausgeschöpft. In Testzentren und bei
1: Hausärzten konnte man die Schnelltests ja auch schon machen. Wie würde das Ganze denn in Apotheken aussehen?
0: Ja, das ist noch eine Frage, die nicht ganz geklärt ist. Also feststeht, dass man sich ja schon seit Dezember, das ging ja so um Weihnachten los, ähm, testen lassen kann auf eigene Kosten. Also man macht einen Termin und kann sich gegen eine Bezahlung testen lassen, was ähm, jetzt noch keine hundertprozentige Sicherheit ergibt. Und das Ganze soll ja kostenlos sein jetzt. Und die Städte und Kreise müssen die Apotheken aber aktiv beauftragen damit. Das ist also Sache jeder einzelnen Stadt, ob sie sagen, wir binden die Apotheken mit ein und dann ähm müssen natürlich äh, irgendwie Kapazitäten und Logistikwege gefunden werden. Das heißt, Apotheken müssen Platz haben. Die müssen ähm, quasi eine Ecke haben, wo man die Tests durchführt. Also die müssen ja vom geschulten medizinischen Personal äh, durchgeführt werden. Da kann jetzt nicht selber sich das Stäbchen in die Nase hauen. Da gibt es Überlegungen, ob man, wenn es keinen Platz gibt, auch so... Zelte vor die Apotheken stellt, hat mir der Chef des Apothekerverbands Nordrhein erzählt. Das stelle ich mir lustig vor und bin gespannt, ob das in den Städten überhaupt so möglich ist auf der Straße. Und gegebenenfalls wollen die sich auch Räumlichkeiten anmieten, was weiß ich, wenn nebenbei eine Praxis ist oder einfach ein Geschäft, ob man da die Tests durchführt, das ist alles noch Offen und das müssen die Apotheken gegebenenfalls jetzt selber in den nächsten Tagen schauen. Wann wird das Ganze denn so richtig anlaufen? Also, wann ist es
1: möglich, dass ich meinen wöchentlichen Corona-Schnelltest machen kann?
0: Also, wichtig ist, dass sowohl die Apotheken als auch die Hausärzte warnen, jetzt loszurennen. Also, bitte nicht liebe Bürger, bitte nicht zur Apotheke Ihres Vertrauens rennen und sich anstellen wollen für einen Schnelltest. Genauso wie bitte nicht in den Hausarztpraxen jetzt anrufen und einen Termin machen zum Schnelltest. Das wird nicht möglich sein. Erstmal müssen Sie die neue Testverordnung abwarten, die vom Bund kommt. Dann muss sie im Land umgesetzt werden und so weiter und so fort. Das heißt, die Ärzte sagen, in den Praxen wird das frühestens ab nächsten Montag, ab dem 15. realistisch sein, dass das dann anläuft. Und in den Apotheken ist es auch nicht absehbar in dieser Woche. Also diese Woche wird es nirgendwo wahrscheinlich anlaufen, richtig ähm, mindestens noch eine Woche warten. Aber dann soll es irgendwann wirklich in den Praxen 20 bis 30 Tests pro Tag möglich sein und in den Apotheken eine ähnliche Kapazität. Vielen Dank. Julia
1: bleibt jetzt auch nochmal hier bei uns im Aufwacher, denn auch zu unserem zweiten Thema hat sie ausführlich recherchiert. Es ist der 8. März, das heißt, heute ist Weltfrauentag. Seit 100 Jahren wird an diesem Tag für mehr Gleichberechtigung demonstriert. Und es soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass Frauen noch immer wegen ihres Geschlechts Diskriminierung erfahren. Wir bei der Rheinischen Post erzählen deshalb heute viele Geschichten mit Blick auf Frauen. In der Zeitung und auf rp online berichten wir zum Beispiel von Frauen an der Börse und wir sprechen mit einer 100-jährigen Frau, die erzählt, was sie über 100 Jahre Frauentag denkt. Auch im Aufwacher setzen wir heute darauf einen Fokus und wollen euch zwei Geschichten vorstellen. Vor kurzem hat der Spiegel darüber berichtet, dass das politische Klima im Bundestag gegenüber Frauen besonders rau geworden ist. Julia hat sich angeschaut, wie es im NRW-Landtag aussieht. Sie hat alle 55 weiblichen Abgeordneten gefragt, ob und wie sie Sexismus als Berufspolitikerin in Düsseldorf erleben. Julia, zunächst zur Einordnung. Wie viele Politikerinnen haben sich zurückgemeldet?
0: Also von von allen 55, die für uns im Landtag sitzen in NRW, haben sich 32 zurückgemeldet. Das war jetzt auch nicht so, dass sie nur eine Stunde Zeit hatten oder so. Also es war schon... Eine Woche und mit der Bitte, wenn sie es nicht schaffen, sich auch kurz zurückzumelden. Also es gab ausreichend Zeit, genau. Welches Bild zeichnet sich
1: anhand deiner Umfrage ab? Also inwiefern erfahren die Landtagspolitikerinnen Sexismus in ihrem Beruf?
0: Also es ist zwiegespalten. Knapp die Hälfte hat gesagt, habe ich noch nie erlebt. Ist überhaupt gar kein Thema. Ähm, Weder bei mir noch bei anderen jemals mitbekommen. Und ähm, ja, eine große Hälfte hat aber doch äh, beschrieben, dass sie das durchaus mitkriegen. Ähm, da fragt man sich auch, sitzen sie eigentlich alle im gleichen Plenum? <lacht> Weil viele dann berichten, dass äh, allgemein der grundsätzlich, der Geräuschpegel lauter ist, wenn Frauen am Rednerpult stehen. Und das müsste ja eigentlich, ähm, ja, das hängt dann an der eigenen Sensibilität, ob man es jetzt so wahrnimmt oder ob man das irgendwie ausblendet. Aber dadurch, dass das ähm, gut ein Dutzend so zurückmelden, dass der Geräuschpegel einfach lauter ist und dass das schon als frauenfeindlich wahrgenommen wird, ähm, ja, gehe ich davon aus, dass es auch so ist. Und wir wissen auch als Pressevertreter ja, sind wir auch oft selber vor Ort und können das bestätigen. Einige der Politikerinnen haben dir auch ausführlich geantwortet. Kannst du uns
1: einmal ein Beispiel nennen, was sie konkret erlebt haben?
0: Ähm, genau. Einige haben ausführlich Texte geschrieben, andere, also mit einigen, eine Handvoll, habe ich auch telefoniert. Die Denen war das lieber persönlich zu ähm, besprechen. Einige wollten vertraulich bleiben und andere wiederum haben da keinen Grund für gesehen. Beispielsweise ähm, aus der Grünen-Fraktion hatte ich mit Monika Düker Kontakt, die gesagt hat, sie sitzt jetzt schon wirklich lange im Landtag Und das war damals war sie jung, grün, äh, weiblich und gerade bei so Themen wie innerer Sicherheit musste sie sich immer besonders durchsetzen, dass sie überhaupt gehört wird. Das hätte sich auch bis heute nicht geändert, dass Frauen einfach immer eine Schaufel drauflegen müssen, also nicht nur inhaltlich, sondern auch so von der Durchsetzungskraft her. Und ihre jüngere Kollegin Verena Schäffer, die ist ähm, jetzt ähnlich alt wie ich, äh, 34 ist sie jetzt, sitzt auch schon seit über zehn Jahren im Landtag. Und ähm, natürlich als so junge Frau kann sie da auch noch ein Lied von singen. Ja, sie wird häufiger Zicke genannt und ähm, im Innenausschuss wurde die Arbeit ihr sehr erschwert. Also sie erlebt das auch als... Ja, schwer sich durchsetzen zu können als jüngere Frau.
1: Welchen Eindruck hast du nach deiner Recherche?
0: Ich glaube, das ist eine Frage von der eigenen Wahrnehmung und wie sensibel man für diese Themen überhaupt ist. Also es gibt vielleicht Frauen, die ja da nicht so einen Sensor für haben, für so subtilen Sexismus. Es ist nicht immer das Angrapschen, es ist auch nicht immer die Beleidigung oder das Hinterherzischen von irgendwelchen Kommentaren. Es sind auch manchmal einfach Posten, die sich äh, männliche Kollegen schnappen oder wo Frauen gar nicht diskutiert werden, obwohl sie fachlich genauso geeignet sind, bei Positionen in Ausschüssen, wo immer davon ausgegangen wird, pff, ja, soll sie sich halt melden, so ungefähr, und ähm, die muss ich halt quasi selber ins Spiel bringen. Männer sind da immer erste Wahl, also oft, so kommt es mir vor, oder so wurde es mir von vielen berichtet, und so, so krasse Fälle, wo es mal Beleidigungen gab im Plenum, das sind eher die Ausnahmen, die so deutlich rüberkommen.
1: Vielen herzlichen Dank. Bitte schön. Am Weltfrauentag gibt es natürlich auch viele Aktionen in NRW und ganz Deutschland. In Aachen etwa widmet sich eine Ausstellung der Gewalt gegen Frauen. Was ich anhatte, heißt sie. In einem Schaufenster werden Outfits gezeigt, die Frauen anhatten, als sie vergewaltigt wurden. Meine Kollegin Claudia Hauser hat sich die Aktion mal angesehen. Claudia, was ist in der Ausstellung
2: genau zu sehen? Also zu sehen sind zwölf Frauenoutfits, zum Beispiel ein Dirndl mit Turnschuhen, dann eine Jeans, ein Nachthemd, auch ein Kindersommerkleid ist zu sehen, ein schwarzer Rock mit einer weinroten Bluse und flachen schwarzen Schuhen. Ganz normale Outfits also. Wessen Geschichten werden
1: denn in der Ausstellung erzählt?
2: Die Kleidungsstücke gehören Frauen, die Opfer sexualisierter Gewalt geworden sind. Also zum Beispiel gibt Angela, die nach einer Feier mit Kollegen, das war eine Betriebsweihnachtsfeier, von einem Kollegen vergewaltigt wurde. Und es gibt die Frau Ruth, die als Kind jahrelang von ihrem Stiefvater missbraucht wurde. Die hat der Ausstellung ein Blumenkleid überlassen, das sie als Sechsjährige oft anhatte. Und es gibt aber auch das Nachthemd einer über 80 Jahre alten Frau, die im Pflegeheim vergewaltigt wurde.
1: Warum genau werden Kleidungsstücke gezeigt?
2: Die Ausstellungsmacher wollen zeigen damit, dass eine Frau nicht vergewaltigt wird, weil sie einen Minirock trägt, also dass sie insgesamt keine Mitschuld hat, wenn ihr so ein Verbrechen passiert, also sei es durch ihr Aussehen, ihr Verhalten oder eben ihre Kleidung. Es ist halt oft so, dass Frauen nach einer Vergewaltigung gefragt werden, was sie anhatten, auch von der Polizei, einfach auch um alle Details zu haben und das empfinden Frauen oft, als ob man ihnen eine Mitschuld zuweisen will, und das, darauf will die Ausstellung eben eingehen.
1: Eine wichtige Botschaft also, die Schuld liegt nicht beim Opfer. Wer steht denn hinter dieser Aktion?
2: Das ist eine Kölner Autorin. Beatrix Wilmes heißt die, die hatte die Idee zu der Ausstellung und die wurde unterstützt von einer Düsseldorfer Studentin. Selina Dollner heißt die, die hat ihre Bachelorarbeit zu dem Thema verfasst. Und die beiden haben eben einen Aufruf gestartet in sozialen Medien und daraufhin haben sich mehr als 50 Frauen gemeldet die alle ihre Geschichte erzählen wollten für die Ausstellung.
1: Es sind also sehr viele Frauen, die den Mut hatten, über ihr Trauma zu sprechen. Und daraus wurden die zwölf ausgewählt, deren Kleidung in der Ausstellung
2: zu sehen ist? Genau. Und man kann die Geschichten eben lesen. Es ist eine Schaufensterausstellung, in man einen QR-Code abliest mit dem Handy. Und dann kann man eben die einzelnen Langfassungen der Lebensgeschichten lesen. Und es gibt auch Kurzfassungen, die direkt neben den Kleidern hängen.
1: Jetzt zum Schluss nochmal die Frage, wann und wo
2: ist die Ausstellung zu sehen? Die ist als Wanderausstellung konzipiert und soll für jeweils zwei Wochen in unterschiedlichen Städten zu sehen sein. Und im Moment ist sie bis zum 11. März im Kulturraum Raststätte in Aachen zu sehen. Und genau, sie heißt, was ich anhatte gegen den Mythos von Schuld, der Opfer bei sexualisierter Gewalt.
1: Claudia, vielen Dank für den
2: Einblick. Gern.
1: Und das sind die Meldungen aus Bonn und der Region. Nach Bonn pendeln 104.000 Beschäftigte. Das zeigen neue Daten der Bundesagentur für Arbeit, die die Pendlerströme bis Ende Juni 2020 abbilden. Leider ist das Wohnungsangebot nicht entsprechend mitgewachsen. Deshalb können viele Mitarbeiter der hiesigen Unternehmen eben nicht in Bonn in der Nähe ihres Arbeitgebers wohnen und müssen pendeln, heißt es von der Industrie- und Handelskammer Bonn-Rhein-Sieg. Obwohl die Corona-Krise mehr Beschäftigte zwang, von zu Hause aus zu arbeiten, Arbeiten, ist die Zahl der Berufspendler in ganz Deutschland angestiegen. Demnach nahm die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, die auf dem Weg zur Arbeit ihre Wohnortgemeinde verlassen mussten, in der ersten Jahreshälfte 2020 auf 13 Millionen zu. Im Jahr davor lag sie noch bei 12,8 Millionen. Die Bundeskunsthalle in Bonn macht morgen wieder auf. Nach mehr als viermonatiger Schließung können Besucher dann in zwei Phasen die Ausstellung ansehen. Bis nächsten Sonntag können als erstes Besitzer der Museumsjahreskarte die Bundeskunsthalle besuchen. Dafür müssen täglich limitierte Zeitfenstertickets am Vor- und Nachmittag gebucht werden. Ab morgen Nachmittag können diese Zeitslots telefonisch gebucht werden. Ab nächster Woche Dienstag werden die Ausstellungen grundsätzlich für alle geöffnet. Auch dann müssen aber limitierte Zeitfenstertickets gekauft werden. In der Bundeskunsthalle werden Ausstellungen zu Max Klinger, Hannah Arendt und Abby Warburg gezeigt. Das Königswinterer Ordnungsamt hatte am Wochenende die Kontrollen im Siebengebirge verstärkt. Wegen dem guten Wetter waren dort sehr viele Menschen unterwegs und die Parkplätze waren voll. Das Ordnungsamt musste einige Besucher ohne Maske auf dem Drachenfels und am Rheinufer mündlich verwahren. Es wurden aber keine Bußgeldverfahren eingeleitet. Bußgelder sind erst im Wiederholungsfall oder bei Uneinsichtigkeit fällig. Insgesamt gab es knapp 30 Knöllchen wegen Falschparkens. Die Nordschleife des Nürburgrings ist seit dem Wochenende wieder für Touristenfahrten geöffnet. Besucher aus halb Europa sind dafür in die Eifel gefahren, um mit ihrem eigenen Privatwagen die Strecke zu nutzen. Bis zu 265 Fahrzeuge waren gleichzeitig auf der Strecke. Die Touristenfahrten erfolgen kontaktlos, Tickets gibt es ausschließlich online. Analog zu den Corona-Regeln sind pro Wagen maximal zwei Menschen erlaubt. Außerdem kontrollieren Ordner die Einhaltung der Regeln, wie Abstand und Maskenpflicht. Und das sind die Meldungen, die ihr heute im Blick halten solltet. Ab heute gelten die neuen Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Mit Termin und begrenzten Zeitfenstern darf unter anderem der Einzelhandel öffnen, sowie Gartencenter, Zoos und Museen. Die Voraussetzung, der Inzidenzwert der jeweiligen Stadt, muss unter 100 liegen, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. In Münster beginnt heute der Prozess um eine tödliche Amokfahrt. Die Beschuldigte soll im September mit dem Auto immer wieder gezielt auf Radfahrer zugefahren sein. Ein Radfahrer wurde dabei erfasst und getötet. Der Angeklagten droht eine zeitlich unbefristete Unterbringung in der Psychiatrie. Kommen wir nun noch kurz zum Wetter. Der Tag beginnt vereinzelt mit etwas Regen bei 4 bis 8 Grad. Im Bergland östlich des Rheins ist bis zum Mittag örtlich auch leichter Schneefall und Glätte möglich. Das meldet der Deutsche Wetterdienst. In der Nacht sinken die Temperaturen dann auf bis zu minus 4 Grad. Morgen sieht das Wetter recht ähnlich aus. Die Höchstwerte liegen bei 5 bis 9 Grad. Im Tagesverlauf ist gebietsweise Regen möglich. In Ostwestfalen auch Schnee. In der Nacht bleibt es dann aber meist trocken bei Tiefstemperaturen von 3 bis 0 Grad. Und das war der Aufwacher vom 8. März. Ich bin Julia Marchese Kommt gut in die neue Woche und bleibt gesund. Ciao.
2: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de